0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande áudio. Deixa eu gravar essa moleque, nesse eu áudio.
1: Está no ar os reis da cultura inútil. Tá
2: com Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu continuo me chamando Vlad, o rei de origens nobres lá do Conjunto Ceará, que não parou de sonhar e que aprendeu a rimar, olha só quem já se viu! Fala bando de lindeza, aqui é o Vlad diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. Sonhar mais um sonho impossível. Acordar
1: quando é fácil adormecer. <risos> aqui Jaime Rocha de Portugal desafinado, parafraseando Chico Buarque. Com vocês, até quando vocês quiserem, ou até enquanto o sonho durar.
3: Bom, Deus, menino que escuta nosso podcast, mulher que sou eu, Max Peterson. Hoje eu me apresentei, porque eu notei que eu já começo falando, eu não falo nem <risos> quem eu sou. Caso eu falo uma corra que não deve, eu digo que não era eu, que eu não falei meu nome no começo.
2: Faz sentido, faz sentido. E hoje é dia da gente desvendar ou não os mistérios que, apesar de estudar, são pouco comprovados. Hoje é dia de falar de sonhos. Os mais estranhos, os sonhos que mexeram com, a, com as estruturas dos seres humanos que mandaram áudio pra gente, eles que são ou não a projeção de uma realidade, essa é uma das perguntas que eu já queria começar fazendo pra vocês, meninos. Vocês consideram que o sonho, ele é tipo assim, uma coisa do vai acontecer ou já aconteceu? Ou existe só a possibilidade de ser uma coisa completamente nada a ver, que acontece... O que, é que vocês consideram, hein?
3: Depende, se você vai jogar no jogo do bicho. É, se for né? jogar no se jogo do bicho é pra frente. Vai, vai prever um acidente, <risos> tem essas coisas aí. Você acredita, Jaime, em sonhos premonitórios? Segundo Freud,
1: a, o, os sonhos são uma projeção do nosso subconsciente, né? Então, de certo ponto, a resposta à é, pergunta do Vladson é sim a gente acaba sonhando o que a nossa mente de alguma maneira deseja ou pensa ou acha em relação a a gente criar próprias interpretações eu por exemplo não não procuro interpretação de sonho ah sonhei com isso o que é que isso quer dizer mas estabeleci na minha vida alguns alguns paralelos eu por exemplo toda vez que sonho com comida ou que eu estou numa festa e eu olho assim por uma mesa e tem uma uma mesa farta assim como se fosse um banquete de certeza que eu vou receber uma notícia boa. Mas isso é uma coisa minha. Ninguém, foi, ninguém falou, né?
3: Foi tu que se autodeduziu, né? Tu que, de, que definiu. Eu
1: acabei associando, porque toda vez que eu sonho assim, que eu tô numa festa, passo uma bandeja por perto de mim, eu pego um docinho, coisa do gênero. É dito e feito, no mesmo dia eu recebo uma boa notícia. Mas ninguém me disse isso. Eu acabei depois foi percebendo que aconteceu. a associação
2: sua. Você criou essa associação Aham. e tá valendo. Minha saudosa mãezinha, que hoje, por sinal, completa sete dias que nos deixou, foi para o plano superior, aí, foi para perto de Deus e a gente acredita muito nisso. Tinha um lance de dizer que, quando sonhava, tinha alguma relação com o jogo do bicho. Minha mãe, durante muito tempo, jogou uhum. no jogo do bicho, ganhou muito dinheiro no jogo do bicho, ganhou pouco dinheiro no jogo do bicho, mas ganhou. Mas duvido que ela tenha gastado menos. Eu acho que ela gastou mais do que ganhou durante <risos> a vida inteira. Você ganha pra gastar, é, né? mais ou menos esse lance, assim. Minha mãe tinha uns, umas interpretações esquema Jaime. Sonhava uhum. dormindo. Aí ela dizia, não, quem dorme é o urso, porque o urso hiberna. E o urso, quando hiberna, ele não sei, joga no urso. Dá certo. Sonhou dormindo, joga no urso. Aí sonhou correndo. Quem corre é não sei o quê. Tinha umas associações assim, duas coisas, nada a ver mas que segundo hum. ela funcionava e é como você bem disse ela criou coisas mas, interpretações dela mas isso é muito dela... da
3: cultura viu 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 Watson, da cultura de, de, de dessa geração dela do interior até porque tipo assim o jogo do bicho é só 25 bichos. E aí você tem todo um arquétipo, todo um cálculo pra interpretar. Porque se você sonhar com um bicho tipo elefante, que não, não tem jogo tem. do bicho, você tem que ver qual é, é o bicho é o que, que tem a mesma conexão com o elefante que vai jogar no bicho que vai dar ali o negócio. Ah, é porque o elefante tem 12 anos. 12 é, ta é bicho tal. Eu tao. tava
2: avançando os estudos, minha mãe comprou o livro dos sonhos, na época, tempos atrás, pra fazer essas... De João Bidu. De João Bidu, pra fazer as interpretações. <risos>
3: Ela fazia isso aí mesmo É, meu filho, não, mas ó, eu, é porque é muito isso Porque, por exemplo, você não, é como o Jaime falou Você não pode sonhar com a cor que você nunca viu Com a uhum. cor que você não, não Você não pode sonhar com, com... Será? É, é Será? Esplame, né? não... é.
2: Porque nós temos relatos Sem spoiler <risos> Vamos falar sobre. Hum, começou. Vamos falar sobre, sobre sonhos e realmente tem muita coisa estranha. Sonhos mirabolantes, sonhos nada a ver. Mas, como a gente tá falando de sonho estranho mesmo, né? O sonho não precisa ter muito significado, né? Então a gente vai começar já ouvindo a nossa Bianca Noronha pra saber o que, é que ela tem de sonho aqui pra compartilhar com a gente. Vamos lá, Bianquinha.
0: Olá, Reis cultura inútil. Aqui é Bianca, baronesa das terras longínquas do Cariri, com casa alugada nos Estados Unidos. Venho aqui falar de um sonho que eu tive na infância. Na época, eu tinha oito anos, eu tinha muito medo de minha mãe morrer, não sei porquê. E eu assisti no Ratinho sobre um maníaco que andava em São Paulo de bicicleta e que estava foragido, andando pelo Brasil inteiro, atacando mulheres. E eu não sei porque eu achava que esse homem ia parar lá no crato, ia atacar minha mãe, e matar ela. E eu sonhei com ele, andando de bicicleta em um determinado local da cidade, em frente a uma fábrica. E eu passava muito em frente a essa fábrica. E quando eu passava, eu me dava um dor de barriga enorme. Eu não podia, eu virava, eu virava a cara para o outro lado, eu fechava os olhos quando eu passava nesse lugar. Então.
3: É, a, é a famosa associação, né, com o sonho.
1: E a projeção do medo, né? Quase agora a Max falou que a gente só sonha o que a gente pensa. Eu, por exemplo, acho que o sonho mais estranho. Eu não gosto. Todo sonho, na verdade, é muito estranho, né? Eu sonho que eu tô aqui em Portugal e, de repente, eu abro uma porta, já tô na casa do Max na França. Aí, aí ele tá dizendo: a gente tem que encontrar com o Vlad, só aí, de repente, a gente já tá em Fortaleza. Então, todo e sonho estranho. o sonho é muito parar, real, né? Super real. E a sensação, né, de você acordar e sentir. Mas eu, por exemplo, o sonho mais esquisito que eu tive na minha vida foi na adolescência e até hoje, graças a Deus, eu nunca mais tive um sonho parecido. Foi uma sensação tão esquisita. Eu acordei tão apavorado e quando eu paro para pensar, assim, isso não pode ter saído da minha cabeça. Não, 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 é. Não foi uma coisa que eu deliberadamente criei a possibilidade. E o sonho era uma coisa simples assim. Eu chegava num quintal, olhava para o muro e quando olhava para o muro via uma amiga minha transando com o pai. E, e no sonho eu só olhei, vi o que estava acontecendo. Fiquei petrificado e acordei. Isso foi porque eu pensei, porque um dia passou pela minha cabeça. Não, está interiorizando aí algum tipo de choque meu, algum tipo de julgamento de valores que está no subconsciente. É às vezes
3: você, você pensa inconscientemente, você julga uma pessoa e quando você vai dormir você sonha com aquele julgamento, mesmo que você mesmo não assuma que você... Tava pensando aquilo ali, o seu cérebro vem e lhe mostra que é verdade, né?
1: É, mas uma coisa estranhíssima, Max, passei meses quando lembrava, a sensação era a mesma, porque foi muito esquisito, imagina pra um adolescente ver uma cena incestuosa assim, explícita, sabe? Uma coisa assim...
3: Então, trazendo ainda na, na linha dos sonhos, eu vou falar sobre um outro tipo de sonho estranho que eu não sei se vocês conhecem, que é o sonho da boteja. Sonho da? Você já ouviu falar da boteja? A boteja. Tu nunca ouviu falar de boteja, não? Eu Watson? sei o
2: que é a mas não sabia de sonho da boteja, não.
3: A butija, a base da boteja é o sonho. Porque a boteja, lá no interior, que a gente fala, é tipo assim... Antigamente, o pessoal não deixava dinheiro em banco. Deixava os tesouros, né? Botava dinheiro no colchão, uhum. guardava dinheiro em Sim. casa, etc. E tal. Principalmente naquelas épocas ali de Virgulino, naquele tempo que é distante, mas não tão distante assim uhum. ainda. E aí, o pessoal morria... E se você morresse sem falar onde você guardou o dinheiro, esse dinheiro se transformava numa botija, que muitas vezes estava enterrada essa botija, uhum. em algum lugar, em algum terreno, em algum, em algum espaço. Aí vamos supor, se Jaime dissesse, ai, ah, eu sonhei com fulaninha que já morreu. Aí a gente já dizia logo, fulaninha estava aonde? Ai, ah, estava num campo de futebol, não sei aonde.
0: Uhum. Pois é a botija de fulaninha ah, que está lá. Tá, Só que entendi.
3: o problema era, para Jaime Ganhar esse dinheiro, ele tinha que ir tal dia, tal meia-noite, tal hora, tinha que ir só. E quando ele estivesse desenterrando essa botija, ele não poderia olhar para Eu trás. Eu
2: particularmente não pegaria, era nunca essa botija.
3: Se ele olhasse para trás, ele veria espíritos, demônios, coisas que impediriam que ele pegasse esse dinheiro, mas que não uhum. fariam mal, era só a brincadeira psicológica com medo Jesus. dele. Aí sempre tinha essa coisa da, da botija. Que dizia assim, fulano enricou do dia para a noite, achou uma boteja.
2: Uma coisa que me chama a atenção quando se fala de sonho, é porque o Jaime até trouxe como, como Freud apresenta o sonho, né? Como se fosse um, um, uma tradução dos nossos uma desejos. Projeção, né? no subconsciente. Uma, uma, uma tradução daquilo que a gente quer realizar ou de realizações, de coisas que acontecem no, no subconsciente. Cientificamente falando, o sonho ele tem uma proposta de excitação da, da imaginação, do inconsciente, né? Nesse processo onde as pessoas estão naquele leve adormecimento, como se fosse meio entre o sono profundo e aqueles, aquele sono inicial, coisas desse tipo. O sonho, ele traz essa ruma de conjectura, essa ruma de possibilidade, essa ruma de coisa legal, mas o que é mais curioso é que é impressionante o quanto a gente traz o sonho para a nossa realidade. A própria Bianca acabou de trazer um, um áudio pra gente, né? Falando que sonhou com um negócio que, que ela viu no sonho, passava na frente da fábrica e da, não cagava porque não tinha bosta pronta, né? Mas tava com medo, aquela onda uhum. todinha. É, por que que a gente consegue traduzir esses dois... Ontem eu tava falando pra minha filha que a gente ia gravar sobre sonhos estranhos. Ela disse, pai, eu não tive um sonho estranho, não. Eu tive uma realidade paralela agora há pouco eu disse o que é uma realidade paralela não é como se fosse um sonho tão real foi abduzida para queixada <risos> mais ou menos isso uhum. é um sonho tão real é um sonho tão real pai que é como se fosse verdade e eu fico imóvel eu não consigo falar eu gritei e as é pessoas a paralisia, não,
3: não, é não? Do pois sonho? é
2: ela contou essa história eu disse rapaz é um nível um pouco mais avançado do sonho porque ele se confunde com as duas realidades a realidade da imaginação desse inconsciente coisas desse tipo, e o físico. Vocês já tiveram isso, já? De, eu Sonhos, assim, hiper reais. E de não, não conseguir, por exemplo, se mexer, ficar preso na cama, uh -huh. aquela coisa. Uh -huh.
3: Eu já quando era pequeno, que eu nunca soube se era... ser acordado ou se era eu dormindo.
2: Eu também.
1: Esse processo de estar tá sono, que é você estar tá quase adormecendo e ainda tá acordado, que você tem a sensação de que vai cair, ou de repente que você leva um choque... Eu vi esses dias num documentário que isso acontece porque o sistema nervoso confunde, não percebe que a gente está adormecendo e acha que a gente está tendo uma parada cardíaca. Aí o próprio sistema nervoso libera uma, uma, uma descarga elétrica para gente dar esse saculejo na Só cama. Só uma dosezinha de adrenalina, né? É, que é para você acordar. Isso acontece muito comigo. Agora, vamos ver os ouvintes. Vamos ver o que, é que os ouvintes têm para gente falar em cima dos ouvintes. A próxima é a Carolina Souza. Vamos ouvi-la.
4: Oi, Reis da
0: Cultura Inútil. Aqui é a Carol, eu sou do Rio. E... Quando eu ouvi vocês falando que iam falar sobre sonhos estranhos, eu me lembrei de um sonho que eu tive semana passada. O que é muito estranho a partir do momento que eu nunca sonho nada. Eu sempre durmo e acordo sem nem ter impressão de nada. Mas eu sonhei dessa vez que eu estava tomando banho e me ensaboando com uma lagartixa sem rabo. Eu só percebi isso porque eu vi a lagartixa com o rabo passando depois. Que desperdício de sonho, né? Para quem não sonha nada, nunca sonha isso.
3: Beijo. Então.
2: Desperdício
3: Meu Deus nada, sonho
2: maravilhoso.
3: Que horror, maravilhoso. <risos> que horror mãe. Não, eu, eu, É um negócio meio agoniante, né? A pessoa nunca sonhar, não tem que sonhar, sonhar com uma coisa pessoa assim. A pessoa esfoliou. Essas coisas, que sonho é um negócio muito difícil de explicar. Eu já tive um sonho que não tem nada a ver com lagateixa, mas eu... Porque sonho, na verdade, a gente esquece, né? Se você sonhou uma coisa muito invocada, ou você conta isso pra ficar gravado, como eu contei o do, do ZT de Quixadá que eu não vou repetir. Mas não é sonho, né? Já está né? em Já é uma coisa
2: que... Pois é, é como ou você deixa gravado
3: isso para lembrar, ou você, você esquece. Quanto mais tempo passar, mais você vai esquecer durante o dia. Esse, por exemplo, eu nunca esqueci desse trecho. Eu acho que eu tinha os meus 14 para 15 anos, eu estava no ensino médio, e eu dormindo, aí eu estudava de manhã, aí tinha o despertador, né, para eu acordar às 6 horas da manhã, porque as aulas eram 7. E aí, nesse sonho, eu estava no show da PITS, e aquela coisa do rock Cantando e não sei o que Aí o meu despertador toca Eu escuto a zoada do despertador Dentro do sonho a Pitty pega o microfone e ela disse eu queria pedir por gentileza que vocês deles desligassem os aparelhos celulares para que possamos continuar com esse show. Bicha, eu me levantei eu desliguei o despertador e dormi de novo. É lógico. E continuei sonhando com o show. Mentira. Ei, isso aí é errado. Jura você, isso, é isso aconteceu comigo, nunca esqueci. Isso é muito Pois é, raro. e continuei sonhando e cheguei atrasado na escola. Ei,
2: fabuloso. Conseguir continuar o sonho não é para amadores, é para pessoas realmente profissionais. Não é todo mundo que consegue dar continuidade eu no só negócio. Só
3: consegui uma vez essa proeza. Foi um negócio muito incrível. Rico, rico parabéns.
1: Ah, olha, lembrei,
2: lembrei de outra coisa.
1: Eu, hoje em dia, mais não. Mas assim que eu cheguei aqui em Portugal, aí os primeiros cinco anos, quando a saudade ainda era enorme e tal, acontecia muito de eu sonhar, é, estando aqui em Lisboa, e encontrar os meus amigos de Recife, assim, umas 15, assim, Jaime... Menino, quando é que tu vai lá em casa pra gente fazer um churrasco? Pra gente comer uma feijoada? Vamos para praia semana que vem? Aí eu dizia no sonho, vou, eu apareço. Desculpa não, não aparecer muito. E aí acordava e os primeiros 10 segundos na cama eu dizia assim, pois é, nunca mais eu fui visitar fulano. Aí só depois eu dizia assim, eita, mas eu tô em Portugal. À, às vezes o sonho era tão real que eu... Nem conseguia identificar que eu estava em Lisboa, uma pessoa do Brasil aparecia numa esquina de Lisboa dizendo aparece lá em casa e eu pensava na casa da pessoa lá em Recife.
3: Já aconteceu comigo parecido, Jaime, mas é exatamente nesse mesmo, nesse mesmo período, no período que você ainda não se adaptou 100% ao local que você está e você acorda, é, é que nem quando você tem uma raiva no sonho. Você sonha, por exemplo, se eu tô na casa de Jaime, e aí eu sonho tendo uma raiva grande com o Jaime, uma briga, e eu acordo com raiva. É. Se a pessoa ter feito nada. É,
2: acontece, acontece muito. Eu, eu já sonhei uma vez achando dinheiro, sonhei. E no dia eu achei dinheiro. É,
3: meu filho, o pré é que sonho. Eu sonhei, acontece,
2: fiquei feliz da vida no sonho, aquela alegria, acordei feliz da vida. Meio que como se fosse assim, caraca, já, já eu vou achar dinheiro. E por incrível que pareça, naquele mesmo dia, um caminhão passou na frente da minha casa e voou umas cédulas assim, ó. Aquele negócio bem, bem filme, assim, câmera lenta, porque eu fiquei olhando. Aí as cédulas caindo, caindo Quando eu olhei, eu disse, caraca, é dinheiro. Aí desci, eu morava nessa época, morava no Montese. Ah, desci as escadas desesperado, ó. Quando eu cheguei lá, tinha quatro cédulas. Eu achei quatro cédulas diferentes. Deu pra comprar um cartucho de videogame na época.
3: Oi. Bom, olha, cédula por cédula, eu vou chamar Laís Lourenço, que tem um áudio aqui de sonho pra gente ficar mangando ou com medo do sonho dela. Peraí, ainda. Né?
0: Uhum. <risos> Oi, meninos. Aqui quem fala é Laís, do bairro de Candês, já botam dos Guararapes, Pernambuco. E, na verdade, o sonho não é meu. O sonho é estranho. Na verdade, é da minha irmã. Ela, na época da adolescência, sempre sonhava o mesmo sonho. Toda semana ela estava voltando da escola, era um dia de chuva, ela estava com guarda-chuva e os livros e ela dava de cara com um cachorro e corria atrás dela, mordia ela no ombro e toda vez que o cachorro mordia ela no ombro, ela acordava é, com a dor real no ombro. E era toda semana esse sonho.
3: Beijo, Max, Jaime e Vlad. Beijo, amo vocês. Isso, pra mim, é alguma premonição, alguma coisa que tem que ser estudada, porque não tem como você ter o mesmo sonho sempre. Foi,
2: pra mim, é muito <risos> fácil identificar o que é o problema da irmã da Laís. É bucite. Ela tem bucite, machucava o ombro dormindo, e aí, quando machucava o ombro, sonhava que alguma coisa tinha machucado o ombro dela. É só isso. É, é, é patológico. Ela tinha que ir no ortopedista. Outra coisa. Ô, Pronto.
3: <risos> Tô sabendo o que é bucete hoje, que eu nunca tinha nem escutado essa palavra. Max, eu não sei se é, você... você nem o
2: que é buceta. O... Sabe, sim. Você não gostar é outra coisa. Mas, então, o Max, quando eu falei bucete... Quem disse que eu não opa, gosto Opa, o Max falou... O Jaime, quando eu falei de bucete, chega chega Max e deu aquele sorrisinho de canto de boca, assim do Bucite, tipo...
3: <risos> é porque a menina só é com cachorro, tem que dizer que a menina tava com o bucite.
2: É porque bucite é uma doença que dá no ombro, né? Movimentações e tal.
3: Chegue lá em Farias Brito dizendo que, que as, as filhas alheias estão com bucite pra você ver a lapada desse surra que você não dá leva no meio da rua. Hum. Dá pra
2: certeza. Dá pra certeza. Eu sei porque eu joguei vôlei durante muito tempo. E bucite é uma doença muito comum nos atletas de vôlei, né? Por conta da... Do...
3: Tu vivia com bucite, né?
2: Vivia, Hoje eu tô um pouco mais, <risos> mas antes eu vivia com bucite. É, hoje eu tô com outras coisas. Mas vamos continuar Vamos continuar ouvindo, ouvindo os nossos ouvintes, já, já pra gente ir nesse esquema de entender os sonhos aí do povo e ficar dando pitaco também. Vamos ouvir o Léo Medeiros, vai.
3: Fala aí os aqui é Léo, do reino de São José de Seridó. Um sonho assim, bem estranho que eu tive há muito tempo, foi que eu não encontrava minha mãe, e quando eu chegava na cozinha, tava lá o Batman, segurando um CD, e quando eu olhava o CD, tava ela lá dentro, trancada, pedindo para sair. Daí, do nada, o Batman quebrava o CD na minha frente, e começava a me ameaçar. E eu achava que ele quebrando ali o CD, minha mãe tinha morrido, eu começava a chorar, me aperrear, e eu acordei muito apavorado, mas eu acordei e já fui logo procurando ela e vi que estava tudo bem, graças a Deus. Então, esse foi um dos, um, tipo, um dos mais estranhos que eu já tive, dentre tantos outros. E é isso, um beijo. É, realmente poderia ser um CD de um, de um cantor não muito curtido pela sociedade da música brasileira?
2: É, eu acredito que o que ele fez foi o seguinte, ó, ele juntou várias realidades, várias, várias, vários motivos, né, vários plot twists aí e transformou num sonho só. Se você prestar bem atenção, a mãe dele entrar num CD é algo muito parecido com o que aconteceu no filme do Superman, lá atrás, quando eles pegavam aquela piramidezinha lá, aquele negócio lá de, de acrílico, e colocou o ser humano dentro. E aí, se quebrasse, o ser humano, teoricamente, morreria. Por isso ele tinha esse pensamento. Eu estou fazendo uma interpretação aqui, Léo. Me permita... Por, por simples entender né, de forma científica como os sonhos se dão. É fácil perceber que o seu sonho foi uma misturada que você fez das coisas que estão no seu inconsciente. Você achou que um dia a sua mãe estaria dentro de um CD, que o CD é uma realidade um pouco mais, mais comum para você. Você não pensou nesse, nesse vidro, nesse, nesse negócio de diamante que tinha lá, não lembro mais nem como era o nome da cidade, lá do super-homem, lá atrás. Mas isso já aconteceu no filme de colocar uma pessoa dentro de um objeto inanimado e, e essa coisa aí.
3: Tem alguma personalidade que aparece frequentemente no sonho de vocês? Porque eu, por exemplo, hoje menos, mas durante a minha vida toda, se eu posso assim dizer, eu sonhei, as pessoas que mais apareceram nos meus sonhos foram Ivete Sangala e Xuxa. Não diretamente juntas, mas eu sonhava muito com Ivete e sonhava com Xuxa sendo amiga das duas. E tu queria ver o desgosto maior do mundo, era eu hum. passar a noite todinha criando um amizade, criando uma intimidade com a Xuxa e me acordar e ver que era um sonho.
1: Olha, quando for sonhar com a Ivete, cuidado pra não levar a corona pra casa dela, Vicimar. Realmente, Zulir. viu? Eu vi essa história aí da Meu empregada, Deus, viu? Meu muito ruim. Ah! Muito ruim, muito ruim. Ai, minha gente. Às vezes é melhor falar de sonho do que falar do pesadelo, que é a vida real, né? Tá mais fácil interpretar os sonhos. Os sonhos figurativos do que, do que interpretar a vida real. Eu vou confessar um segredo. De celebridade, eu na minha adolescência, eu tinha muito sonho erótico com Humberto Martins. Nossa. Oh, e o, o pior oi. é que, desses sonhos, eu não sei se vocês já tiveram sonho erótico, e eu na adolescência tinha muito, que é... Quando a coisa ia acontecer... Aí você goza e Pronto, acorda. isso Acorda é... todo melado. Eu Dá uma raiva... Na
3: verdade, eu, eu nunca tinha ouvido falar em relato de, de que a pessoa conseguia chegar até o final no sonho, não. Pra mim, que a pessoa Horrores. sempre ia, ia, e nunca chegava no final. Não,
1: eu também era esquema Jaime aí. Meu sonho era assim, ó. Ele aparecia, ele olhava pra mim e vinha na minha direção. E quando a gente ia se abraçar, eu acordava todo gozado. Ficava fodido. Quer dizer, ficava não, porque não, não acontecia, né? A foda era assim. só desejo. Mais igual... Era só o desejo, era só a, pois eu, o cheiro do que poderia pois ser.
3: Pois ouvintes do podcast, vamos todos no, pegar esse pedaço do podcast e enviar no direct do Humberto Martins para que essa não, mensagem chegue até ele. Pois <risos> então,
2: eu vou dizer o meu, porque vai que Deixa chega... Deixa que eu faça que eu calgue o meu próprio caminho. <risos> pois vou dizer o meu, que vai que chega nela. Eu sonhava com a Britney Spears. Eu, quando era, quando era moleque, eu, o meu sonho era a gente andando on road, aquela parada todinha, no carro conversível, não sei o que e tal... Mas era esse esquema do Jaime aí, quando a gente. Vamos lá, vamos começar. A, ah, pronto, acabou-se. Aí acordava triste. Em relação ao sonho do Vladson, quero
1: dizer que eu continuo sendo Free Britney. <risos> <risos> Mas, olha, <risos> Ai, vamos acordar para a realidade e vamos ouvir o sonho de Lydia Stephanie. Um menino, que nome fino, parece de Mônaco.
4: Olá, rede da Cultura Inútil, aqui quem fala é Lídia, da cidade de São José de Seridó, pertinho do reinado de Caicó, RN. Sonho estranho é comigo, de, de acordar chorando, cuspindo, sendo sufocada, mas eu acho que os dois sonhos, assim, um que foi muito estranho e o outro que me deixou muito cabreira, é, um foi um anão sendo espancado no portão da minha casa, né, eu tava na área, eu via tudo e não conseguia chamar ninguém para ajudar ele, e o outro de uma mulher toda de branco saindo do banheiro. E aí eu ia, via meu pai na, na rua e tentava gritar e a voz não via, e essa mulher vinha se aproximando de mim. Eu sei que eu passei semanas sem conseguir passar na frente do banheiro me sentindo bem. E eu quero desejar, assim, muitos anos de sucesso para todos vocês
3: Gente, por que, que a gente tem tanto medo de uma mulher vestida de branco? E não precisa nem dizer o que é. Quando a gente diz assim, sonhei com a mulher vestida de branco para fazer. É, já Ei, dá, logo,
2: dá logo aquele aperto no carretel, acaba de chegar, dá aquela travadinha. Ainda saindo
3: de dentro do é, banheiro. É,
2: é.
1: <risos> Ninguém lembra, ninguém lembra que as enfermeiras também cagam, as mães de santo também cagam, né? Essas mulheres vestem branco As noivas branco também e cagam. No as noivas cagam. Claro que sim.
3: <risos> Ei, Mas ó, eu já falei num podcast, acredito que eu já falei, não sei se foi no podcast no YouTube. Um dos maiores medos que eu tinha em sonho era com o Frei Damião. Vocês sabem quem é sim, Frei Damião. Sim, sim, né? a gente sabe. Uhum.
1: pode quebrar o pescocinho é pro lado, vai.
3: <risos> meu Maria. Eu Deus. lembro, mulher, eu com oito anos de idade, eu corria no meio do mato, aí meu pé Puxava num galho no tronco aí eu tentando puxar o pé e lá vinha o frei damião com a cabecinha quebrada para lado me pegar farinhas de quem tá gostando né Nossa, <risos> Deus já, me livre tá gente piorando, já, já, nada contra eu <risos> todo respeito mas não sei por que ficou esse trauma na minha e eu e, e eu quando era criança eu não dizia nem frei damião eu falava sérgio reis mas na minha cabeça era frei damião aí mãe tu tá com medo de que eu digo de sérgio, sérgio reis, reis e na verdade era frei damião ah,
2: sim <risos> eu acabo a confundir sérgio reis com frei damião <risos> invocado mesmo. <risos> Mas sabe uma coisa que... que quando, fala, quando fala sobre Loura do Banheiro aí, cara, sobre a mulher de branco, não sei o quê, é porque o imaginário ele é muito forte sobre essa história. E, e sonhar com esse negócio, que pode ser uma realidade, torna o negócio, parece que, potencializado. Agora, eu não entendi, até agora, na minha... Capacidade interpretativa de sonho: o que é um mó de solo no anão na calçada. É,
3: são coisas simbólicas que podem ser estudadas. Até que ela
1: não estava lendo a Bíblia e estava naquele trecho do Davi e Golias e foi dormir e transpôs para a realidade.
3: É, um pouco Davi e Golias, viu? Um pequeno e um grande desse é, é lutando.
1: Vai
2: ver, ela tava assistindo Senhor dos Anéis. Mas aí tem uma inconsistência na história, porque, teoricamente, era pro anão estar tá batendo no grande. Ela disse que o anão tava levando mó de sola.
3: Mas aí num sonho tudo pode acontecer. Pode. Inclusive inverter os papéis. E a briga
2: de Davi e Golias, um pode até ter apanhado, mas o outro também bateu. Pode, é. Não, tem muitas, tem muitas teorias aí possíveis. Só trouxe aqui porque... Eu acho que essa é a parte legal do sonho, você nunca vai saber se você tem ou não razão, se a sua interpretação é ou não a correta, porque é o lance do sonho. E o sonho, quanto mais viajante ele é, eu recebi inúmeros, inúmeros áudios, né? A gente não consegue colocar todos, obviamente, por conta do, do nosso tempo de podcast, mas teve gente que falou que sonhou com, com um santo que pegava um pedaço de pau e ia bater nele, o santo que era uma estátua que estava na cidade dele. Teve gente que sonhou dizendo sobre, sobre a continuação do sonho na vida real. Eu, eu... já
3: sonhei com o Padre Cícero, sabia, Flávio? Padre... Já estando aqui em Paris, uma vez eu, eu, agora eu tô lembrando. Eu dormindo, é porque eu, a gente não sonha acordado, né? Às vezes né? sonho. Eu dormia, <risos> vezes sonho. É, sonhando, e eu sonhava com o Padre Cícero. Agora, o que eu sonhava com ele, eu não lembro. Eu lembro que era uma coisa muito amigável. Tipo assim, eu tomando um café com ele, eu conversando com ele. Enorme. Altos papos eu e Cispo, Mas eu lembro que o sonho era mais ou menos isso. Era corra boa. Eu lembro dele achando graça. Não,
2: esse cara que sonhou, mandou uhum. o sonho pra gente não era corra boa, não. Era, era o tipo o padroeiro da cidade dele e de repente, no meio do relento, no meio do nada, o cara pegava um pedaço de pau santo e saía metendo a chibatada nele. Ele devia estar tá fazendo corra boa, esse menino. Você tomou café. Esse rapaz não devia estar fazendo corra boa.
3: É, porque Patrícia comigo era meu, meu amigo, meu irmão camarada. Ei, pois eu vou chamar o próximo áudio, que é da Rayane Sobreira, pra gente ver qual é o sonho dela ficar aqui opinando sobre. Conte, Rayanne.
0: Fala, gente bonita. que é a Rayane Sobreira, de Juazeiro do Norte. Então, sonhos eróticos. Não, oi, sonhos, né? É, mas o meu foi erótico mesmo, foi com Cauã Raymond. E tava naquele vucu vuco, naquele vácuo-vácuo, aquilo na mão, a mão naquilo, quando eu levanto que olho pra cara dele, não era mais Cauã Raymond, era o meu professor de metodologia, que é feio pra cacete, eu tava com os meus trabalhos todos atrasados, pois é, né, é isso aí. <risos>
3: Eu, eu não sei se eu posso dar a minha opinião Sobre o que eu acho desse, desse relato Porque o que você faz pensando É como o Jaime estava falando de Freud lá no começo Né minha filha? A gente faz o que a gente pensa Ai
1: menino aí Com Cauã remão. A mão, Não, que é a mão Raymond
3: era a representação que ela deu para a verdadeira pessoa, que era o professor feio de, de metodologia dela.
1: Que, no fundo, no fundo, o que o professor de metodologia dela queria era fuder ela. A analogia tá aí. Literalmente.
3: Ela disse, Entendi. se vai me fuder, me beija. E é, aí aí menos ficou beija minha boca,
1: né? <risos> me chama de... de, de é... Eu nem sei com quem, é, com quem o Cauã remontar. É porque... Quer dizer, você me chama de Grazi, mas Grazi tá com o Caio. É
2: porque lagartixa... Mas
3: foi do Cauã. Já foram os dois. Eu pensei que
2: tu ia dizer, me chama de lagartixa pra fazer a conexão com aquele primeiro sonho. Me faz de sabonete. <risos> <risos> me esfrega no corpo.
3: Me chama de cubismo, que eu, que eu te desço o Picasso. É. Me chama de Alanis, que eu te mostro a minha Morissette. Me abre e me fecha, me chama de gaveta. Me joga na parede, me chama de lagartixa. Quebra meu pescoço igual do da galinha. Tem várias Existe. formas poéticas. Todos aprendem com claríssimo. É de Vai. Quebra o meu pescoço igual a galinha, é <risos> é é galinha. Quebra o
2: meu pescoço igual a da galinha, meu irmão. Isso é romântico? Isso é pra ser romântico?
3: Não, menino, isso é um meme, mulher, de, um, de, um, de uma entrevista. E aí, era com era, era a porquinha, mulher, de 13 anos, 14 anos, bem novinha. Não, 15 anos, adolescentezinha. Aí ela, ah, é porque eu, eu gosto... Porque pra mim, uma transa não é a pessoa chegar pam, pam, pam e ir embora. Uma transa pra mim tem que ser é, é, puxando meu cabelo, beijando meu pescoço, me quebrando assim meu pescoço igual uma galinha. Aí sim é uma transa. Aí ficou o meme coincidinho. Eu
2: vi eu lembro desse meme. Nível de evolução da, da, da humanidade, né? Antigamente eu achava que coisas como essa, elas, elas iam machucar e pronto. E não, ia, ia perder um pouco do, do, do momento, aquela coisa toda e tal. Só que o momento, o romantismo, ele parece que ele é gradativo nesse, nesse momento, né? Ele começa um negócio bem leve, sutil, palavras doces e tal. Depois ele já tá vagabundo, pá, tapa, mãozada. É porque né? há uma diferença, evolui, evolui.
3: Uma coisa é você fazer... É, é o que eu acho que eu já me vão falar a mesma coisa. Uma coisa é você fazer porque os dois estão querendo aquela sintonia. Uhum. Outra coisa é só você ter essa sintonia, você ver que a pessoa não está curtindo e mesmo assim você insistir. Sim, aí é. o negócio quando não é. Quando é
1: vale tudo. Pois é, isso aí. Vale chicote, vale, vale <risos> até pingo de cera. Mas
2: quando vale é. Vale até é o quê, Jaime? Uma coisa. coisa: pingo de cera. Pingo de cera, certo, certo de vela pega
3: a vela do certo moderno Pombre, e virar em cima
2: né? e depois apaga a vela
1: pega a vela e enfia Deixa eu falar. É... Mas, mas o importante é que seja a, as duas pessoas queiram porque se uma pessoa não quer a outra dar uma tapa isso é violência pois é,
2: mas serve pra absolutamente e tudo e
1: não consentido
2: independente do grau é violação indiscutível, acredito que não só pro sexo mas pra qualquer coisa relacionada a esse, esse lance a dois ao consentimento. É, ao consentimento né? Se não houver, se não houver acordo, né, qualquer coisa que não houver acordo é ruim, né? invade espaço do outro e que ninguém se sinta julgado.
1: O, o menino lá do meme que gosta de que toçam o pescoço dele que nem uma galinha, deixa o frango ser feliz do jeito que ele quer ser. É. Não, não é na conta de ninguém, cada um faz.
2: Nelson Rodrigues dizia que se todo mundo soubesse da vida sexual de todo mundo, ninguém falava com ninguém na rua.
3: É
1: verdade,
2: viu? Faz total sentido, porque no mínimo algumas atrocidades. Pela primeira vez que eu tô falando de putaria, eu não tô falando putaria só na sacanagem. Mas você... <risos> Achou grossa, Watson? Eu, eu, eu acho intimidadora, na verdade, não é grossa. Eu já falei, inclusive, é. eu acho um tanto quanto intimidador quando você fica tirando aquelas fotos de manhã cedo, que eu acho que não precisa ficar tirando aquelas fotos... A oh, e e. Por excitado. exemplo, não o, o, o
3: Vladson vai sonhar com a foto. Não, não que quero. Deus não já? quero. Porque ficou no inconsciente. Mas Olha, não é que, você não querer. Que tá não quero.
1: Eu tive até um sonho esses dias contigo, Vladson. Eita, pau. Não, teve pau? Aham. Andava. Estávamos nus numas dunas aí no. Aqui em Fortaleza. No... Em Fortaleza, eu correndo e tu correndo atrás de mim dizendo: É minha vez, é minha vez! <risos> e eu
2: acordei. <risos> Rapaz, ó, eu falei: Jaime mandou alguma coisa pra mim, Max. <risos> aí ele escreveu alguma coisa e tal. Aí eu disse: Jaime, por favor, não faça mais aquele tipo de foto pra deixar o ser humano intimidado do lado de cá. Ele: Vlad, tô, tô, tô te estranhando, viu? Tu tá manjando muito minha rola. <risos> Presta atenção aí. Tá. <risos> Menino,
1: vai, vai <risos> pegar meu posto manja oficial do jeito da cultura inútil.
2: Eu disse: não, 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 não. Vamos esquecer esse assunto. Vamos deixar pra lá. Vamos deixar para lá. Mas vamos deixar pra lá mesmo. Vamos ouvir a Ritinha. Rita Damaceiro mandou uma mensagem pra gente aqui. Vamos ouvir o sonho da Rita. <risos>
0: Salve, reis! Aqui é a Rita, descendente direta dos condes de Biapina, mas agora eu vivo em Itália, mas eu sou de Brasília. É, o sonho que eu tenho pra contar é um sonho do meu marido. E é aquele sonho que é o único sonho capaz de tornar-se realidade, quando você está apertado e sonho que está indo ao banheiro. Pois bem, meu marido estava dormindo e deu aquele sonho, né, que você tá... Tá, eu tenho que correr pra ir no banheiro e tal, vou fazer... E no sonho ele falava pra ele que ele tinha que acordar pra ir no banheiro. E o sonho começou a falar pra ele que não, tá aí, tá, tu, tá sossegado, vai. Faz aí que você tá no lugar certo pra fazer, pra fazer isso. E, o sonho, e ele falava, não cara, eu tenho que acordar, eu não posso fazer xixi na cama. Aí ele, não cara, você tá no lugar certo, faz xixi aí que você não tá na sua cama não. Você tá acordado, você não tá dormindo. Mas ao fim ele conseguiu acordar, não realizou o sonho. Conseguiu ir ao banheiro sem faz, fazer nada na cama. Mas beijos, reis. vida
3: ao longo, reis. Realmente aí é uma briga do, do inconsciente e do consciente, que é quando você sabe, mas o sonho lhe convence que você não sabe, Porque né?
2: Porque tem o cu ciente e o cu que não é ciente, né? Quando ele ficar ciente de que é, ele caga mesmo, se ele, se ele souber. Mas ela falou que era a única forma de ter, de ter realmente uma execução no sonho e não é, Ritinha, tem, tem outras, a gente acabou de falar, inclusive, dos meus sonhos com, com Britney Spears e, e sonhos de Jaime, essas coisas. Tem várias outras formas também do negócio ser continuado, mas esse é ruim porque é, você, normalmente, você flexibiliza no sonho. Você diz assim... me vira uma tortura, Eu tô no né? banheiro mesmo, vai, eu tô no banheiro, deixa, deixa mijar, deixa rolar, deixa que, deixa que vai dar certo... Pois é, eu já vivi isso muitas vezes na minha, na minha adolescência e acordei muito mijado exatamente por acreditar no sonho e o sonho me traiu. Uhum.
3: Eu acho que todo mundo já fez isso. Já aconteceu comigo um tipo de sonho que eu achei muito bizarro, porque tipo, quando eu vim embora né, em Paris, a primeira vez antes de eu ir para o Brasil, eu levei dois anos. E aí, nesses dois anos, que, e por ser os dois primeiros anos, eu fiquei sentindo falta de muita coisa que eu tinha lá no Cariri, uma das coisas era o refrigerante de caju. E eu tinha tanta saudade, tanta saudade, que chegou num ponto, já perto de completar esses dois anos, que eu começava a sonhar com a bebida. E aí, é, eu lembro de um sonho muito claro, que era tipo assim, eu segurando os bolos de dinheiro, muito dinheiro hum, mesmo, que e, eu entrava bodega, e eu entrava nas bodegas, e eu entrava nas bodegas, nas lojas, e procurava em todos os refrigerantes, o refrigerante de caju, para comprar e não achava. E a boca morrendo de sede, e eu procurando. Então era tipo assim: pouco importava a quantidade de dinheiro que eu tinha, eu não ia ter aquele refrigerante. Era bem simbólico. E eu procurando aquela coisa, Ave Maria minha boca encheu foi é d'água agora simbólico
1: mesmo, é? engraçado como esse processo de, de aculturação faz com que o nosso subconsciente trabalhe desse, desse jeito, né? que é o Max estava no processo de aculturação ou seja, estava tava dispensando parte da cultura dele para assimilar parte da cultura francesa e aí ó, o subconsciente virado, porque só isso justifica uma pessoa estar tá em Paris com um bolo de dinheiro procurando uma cajuína, minha gente é, é como se o subconsciente estivesse dizendo assim, olha, não adianta, se, se tu não interiorizares, que Cajuína, só quando tu for visitar tua família, não tem dinheiro no mundo que, te, que tu ganhas aí em Paris que vai te agradar.
2: É isso aí, essa era a minha fala. Essa é, é só uma Ai, representação desculpa. daquilo que... Não, não, perfeito, é isso mesmo. É a representação da grana que não, não consegue comprar tudo. Né? É como, como você bem disse, esse desapegar da cultura, ele tem, ele tem um preço que não é financeiro, não é monetário. Esse preço, ele é, ele é de consciência, ele é de adaptação, ele é de acordos com você mesmo, né? De dizer, nesse tempo eu não vou ter. Eu lembro, na, na última viagem que a gente fez agora, né? A gente comendo hambúrguer, comendo pizza, comendo não sei o que, que é maravilhoso. É, é, é viagem para poder fazer, comer aquilo que você costumeiramente não, não come rotineiramente, né? Aquela coisa todo dia e tal. Mas teve um belo dia que eu disse, cara, como eu queria comer um cuscuz com galinha cozida e arroz. Não tem, não tem. Você não vai conseguir, não vai encontrar com facilidade no outro lugar, né? Então, uhum. essa, essa consciência, ela, ela é meio que uma representação de que o dinheiro não compra tudo mesmo, definitivamente. É. Tem um negócio Olha, de eu... sonho
3: estranho. Não, deixa, Jaime.
1: É que eu ia perguntar a vocês se já aconteceram também com vocês, de vocês sonharem, que estão ou indo para uma festa, ou chegando em algum lugar que vocês queriam muito, assistir aquele show que você gostaria tanto, e você está ali à espera que a cortina se abra para o artista aparecer, e quando o artista, a cortina vai abrir, você acorda.
3: Ah, acontece direto. é ah, ah, já aconteceu. história <risos> da minha vida. E você quer dormir de novo para tentar entrar no mesmo sonho, e não consegue, tipo assim... Quando uma coisa tão boa vai acontecer, você abre o olho e diz... Meu Deus, por favor, deixa eu ver pelo menos cinco segundos desse sonho. Não volta é, mais. Deixa é pelo triste. menos ele mostrar. Tem uma coisa que eu acho sonho. Que eu vejo isso em filme, em série. Porque na vida real, eu não sei se já teve não. Com certeza já. Que é aquele povo que está tendo um, um pesadelo. E dentro do pesadelo diz... Ah, eu estou tendo um pesadelo. Eu preciso acordar. Porque isso Sim. não é real nunca que aconteceu comigo se eu estiver tendo pesadelo eu sofro até a última gota não ah, não já, já
1: comigo comigo também do tipo, eu pensar assim eu preciso sair, eu preciso eu preciso acordar eu preciso acordar eu preciso acordar você fica naquela luta né já
2: é comigo aconteceu porque aí eu acho que tem a ver com, com você tentar dar lógica para as coisas né eu toda vida mesmo, mesmo coisas que envolvem o um sentimento né mesmo coisas que por exemplo Estou é, lembrando agora de um episódio, infelizmente isso ainda está muito, muito vivo aqui na minha, na minha mente, né? Minha mãe, um significado gigantesco na minha vida. E perdê-la, cara, é, é muito, muito confuso, muito, muito confuso. E eu, quando, quando a gente, é, com toda essa confusão, né? Quando eu recebi a ligação na madrugada para poder falar do falecimento dela... É, parecia que eu já sabia, quando eu vi o número, eu disse: caraca, é minha mãe, velho. De madrugada, uma e meia da manhã, é, já recebi o negócio e. Ligação de madrugada horrível. nunca é coisa boa. Às vezes é, eu já recebi uma boa. Mas, mas essa em particular não foi tão interessante, não, porque eu já atendi dizendo, puxa, minha mãe e tal. E o por que eu lembrei desse, desse episódio da, da ligação ser, ser ruim e criar esse, esse, sentimento, esse sentimento meio, meio bosta? no cara Porque eu estava vivendo uma situação que era uma situação delicada. Minha mãe estava no hospital, aquela coisa toda. Quando se trata de sonho, o negócio vem meio, meio sem, sem significado. Ele só vem, ele só chega. E quando só chega, às vezes você não está muito preparado para a chegada. E aí você, trans, você consegue tirar daquilo que é pensamento, é, viagem da sua cabeça, para aquilo que é realidade, você consegue transportar. E aí, pelo menos isso acontece comigo, né? Eu consigo dar significado real para uma coisa que não é tão real. Assim, é como se eu dissesse, cara, eu, eu sei que eu tô sonhando, eu sei que isso aqui é um sonho, então eu tô na consciência de que isso aqui é um sonho, então eu posso, de forma consciente, tomar outras atitudes. Pelo menos comigo já aconteceu inúmeras vezes de eu estar tá no meio do sonho, por exemplo, na época que eu, que eu era casado, né? E a, alguma mulher chegava junto e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu dizia, não, cara, meu, meu lance aqui de fidelidade tá... Meu compromisso de fidelidade não me permite viver essa parada aqui. E no sonho eu já vivi várias vezes e assim, tá bom de acordar porque senão pode ser que eu não resista. Nem no sonho, eu não queria nem sonhar com essa possibilidade, né? Então, isso aconteceu hum. várias vezes, várias vezes comigo.
1: Olha, vamos ver o que é que o, o Anderson Souza tem para falar de sonho, para ele trazer também assuntos pra a gente inserir nessa tua retórica, Vladson.
2: Fala meus bichiguentos, aqui é o Anderson, nascido e criado no Maranhão Nordeste, mas atualmente eu troquei o Guaraná Jesus pelo Biscoito Globo, né, pelo biscoito. E agora eu tô morando aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, meu áudio vai ser curtinho só pra dizer que um estranho esquisito é que uma vez meu irmão me acordou no meio da noite dizendo que sonhou que uma formiga peidava na cara dele. Aí a gente voltou a dormir pra tentar resgatar o sonho e tentar ver o final. Porque só uma formiga peidando não tem significado nenhum, né? Um abraço pra todos vocês e um cheiro.
3: Eu acho que com a frase de Clarice Lispector dessa, a gente pode até botar fim no podcast. <risos> uma formiga veio e peidou na minha casa. Muito bom.
1: E se fosse uma tana jura, será que o peido era mais intenso?
2: Certamente. Não é? Certamente, filho. Não, mas uma coisa que eu gosto do sonho do Ansel é a tentativa de continuar. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu não tentei continuar sonhos com Britney e não consegui. Oops, I e eu com a chusa foi tipo isso aí
3: mas é, mas eu acho que tudo faz muita parte a gente vai continuar sonhando e é um negócio intenso sonhos foram feitos pra sonhar pra ter medo, pra achar bom, pra namorar e pra se esquecer depois, e se você sonhou uma coisa que realmente você achou interessante e que você quer contar pra outra pessoa assim que você acordar, anota esse sonho, grave um áudio falando desse sonho, porque senão você vai esquecer e aí depois quando você for tentar lembrar você vai querer, se você sonhou com alguém que já morreu, presta atenção Onde é que essa pessoa tá Porque talvez seja uma boteja E eu acho que é um pouco Desse tudo né um é, é verdade
1: Foi um resumo tanto mesmo. Se por acaso Você te, tinha alguma história De sonho boa E que não deu tempo De mandar pra esse Você pode mandar Pra nossa retrospectiva que é, já vai ser a 40 perspectiva, né, meninos? É isso aí.
3: 40 perspectivas, está bem perto. Pronto, viu?
1: A, é, aí nessa altura a gente volta. Meninos, antes de acabar, eu queria pedir permissão a vocês para fazer uma errata sobre algo a que aconteceu. Concedida. No último episódio que foi ao ar no Dia das Mentiras, eu, mais uma vez, cometi um erro e um erro grave. Mentiu? Não, mentir é meu nosso de cada dia, é né, querido? Eu ia, dizer,
2: eu ia dizer, então vamos ter errata todo o podcast? O que foi? A verdade
1: é que eu, é, a, não sei se aqui nesse podcast ou no outro podcast que eu faço, eu falei sobre o, o Asperger como um, uma doença de pessoas que não conseguem mentir. E, mais uma vez, errei porque estou trazendo uma informação errada. Estou disseminando uma informação errônea e que toca diretamente a todas as pessoas portadoras, que na verdade não é nem portadoras, né? Que vivem em condição autista, que estão dentro do, do espectro autista e as pessoas todas que estão à, à volta. E normalmente as pessoas, quando hoje em dia a gente vê assim, quando alguém solta alguma frase infeliz na televisão ou tem alguma atitude de repetição machista, ou racista, ou homofóbica, normalmente essas pessoas dizem assim, para as pessoas que se ofenderam com a minha fala, eu peço desculpa, não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero pedir desculpa a todas as pessoas, a todos os ouvintes do, dos Reis da Cultura Inútil, que... Por, por uma irresponsabilidade minha, receber uma informação errada. Uma mensagem muito querida da Clara, que é nossa ouvinte, que faz parte da nossa corte num grupo do Telegram, e ela ela dizia que é, precisava fazer uma correção sobre uma informação que eu continuava a disseminar de forma errada, que ela sabia que não era por maldade, mas que no último podcast eu disse que pessoas com a patologia síndrome de Asperger não mente, não não está certa. Primeiro, síndrome de Asperger não é um termo que se utiliza mais. É um termo usado para minimizar o autismo em pessoas com pouca necessidade de suporte. Mas elas continuam sendo autistas. O autismo não é uma doença, é um transtorno. Autista também mente. Muitas das vezes isso acontece porque eu recebi essa informação que é errada, de uma mãe que tem um, um, um filho que vive nessa condição e que, se calhar, por sua vez, não é pelo fato dela ser mãe de um autista que ela tem todas as informações ou todas as informações que ela tem são certas. Então, eu gostaria de pedir aqui, mais uma vez, desculpa, Clara, desculpa a todas as pessoas que vivem em condição autista, a todas as pessoas que têm parentes autistas e no geral, a todas as pessoas que ouviram o podcast e que foram induzidas ao erro por uma falta de atenção minha. Eu queria deixar só aqui que, como é um assunto que é preciso é, entender, que entender é respeitar e aceitar, é, eu queria dizer que eu tenho procurado muitas informações em autismoerealidade.org.br e há também afiocruz.com.br biossegurança e aí eles têm toda uma secção que falam de, de autismo. E também no Instituto Saber que é o Instituto Neurosaber.com.br. você vai ter muitas informações com profissionais, com pessoas mais indicadas para falar desse assunto que é sério. Por coincidência, nós estamos em abril, que é o mês da conscientização do autismo. Portanto, saber é respeitar. Mais uma vez, desculpa.
3: Eu acho super importante esse, esse tipo de fala que, que o Jaime faz, porque não é por, por uma questão de... É, não, é, a gente está suposto a errar, porque a gente cresceu num, num tipo de sociedade e a gente vai aprendendo aos poucos. E quando a gente tem esse nível de alcance que nós três juntos temos aqui nessa rede de podcast, é muito importante a gente reconhecer algumas coisas e corrigi-las, para que isso não se dissemine de uma forma errada. E, Jaime, você está demitido. Foi muito bom trabalhar Ai, com isso. finalmente! E é uma pena. Manda o um currículo aqui para a gente se você quer substituir o Jaime. O
2: Jaime, você, como sempre, consegue, consegue trazer cultura útil para a nossa realidade de cultura inútil do lado de cá. É, realmente é, é, eu tenho alguns amigos que são pais de autistas e, e eles consideram que o espectro autista é até um privilégio de ser vivido, né como você bem trouxe, não é uma doença, é um, é um espectro, isso realmente traz um olhar diferente para a vida, eu tenho nesses pais que eu conheço que vivem com autismo dentro de casa, né? que vivem com autistas dentro de casa, esses caras... Conseguem ser, conseguem ser pessoas muito mais evoluídas, eu diria, porque conseguem olhar para a vida com, com, com um significado que a gente, na tentativa de dar lógica para as coisas, a gente acaba não conseguindo dar. Né? Então, obrigado pela errata, a errata ela é extremamente bem aceita, extremamente é, relevante de ser divulgada, de ser disseminada. Como o Max bem disse, né? Você está demitido. Obrigado porque teve essa ajuda sua até aqui. O Brasil foi todo gente substituir meu. você. A gente espera substituir <risos> você para alguém à altura, né? Que seja nesse nível. Olha que vai e ser Deus fácil. me livrar,
3: acontece alguma coisa Se e já baramba, eu não posso O baramba, do o baramba, um próximo o baramba, vai ser
2: fácil. <risos> já pensou, Marcos, se acontece alguma coisa e Jaime não pode participar? Acontece algum imprevisto, Jaime não <risos> pode
3: participar. Já vai não, ter uma, 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 uma teoria é, da consideração jamais, dentro desse podcast. Jamais,
2: vou, jamais. Vou, toda a
1: corte real, por favor, da minha parte, se por acaso na hora da brincadeira eu soltar alguma coisa aqui que não, não, não esteja correto, não, não, que não tenha sido legal, se eu errei a mão, a gente numou às vezes, por mais consciência que a gente tenha, por mais ideologia que a gente tenha, por mais teologia, ou doutrina que a gente siga e que siga determinadas leis e ordens para não ofender, para não machucar para não diminuir na hora da comédia porque quero ou quer não às vezes a gente, a gente erra a mão então eu de antemão enquanto eu estiver aqui, enquanto eles não me demitirem quando acontecer isso vocês têm da, da minha parte um contato direto e dizer assim, Jaime, não é assim não, você não deve falar assim, é melhor você se retratar e eu me retrato.
2: É, eu acho que isso serve não só pra você, Jaime, eu acho que serve pra gente do ponto para de... Para o mundo todo, é... né?
3: Para todos não, nós. Não, eu quis
2: dizer porque eu também não quis prometer por vocês, né? Pelo meu lado, do lado de cá, recebo exatamente a sua mesma fala, o nosso intuito aqui não é ser é, engraçado por ser engraçado, né? A gente quer viver esse momento aqui de maneira leve, gostosa, descontraída, isso tem um significado para nós porque pessoalmente isso acaba nos melhorando. Então, como nos melhora de forma pessoal, a gente espera que melhore também as pessoas que nos ouvem. Né? O, intuito é, o intuito é esse. Senão, a gente não estaria aqui dando, entregando tanto esse, esse tempo estudo, organização, separar a gente. Eu, eu tô lembrando, tô lembrando de separar o, os áudios do povo, né? Vem, vem áudio de tudo que é jeito. Tem que aturar de vocês. Tudo que é canto. Tem que suportar um ao outro, Ai, isso também tem um significado. Essa é a parte pior, na verdade. <risos> Hoje, graças a Deus, a gente conta com a com a contribuição riquíssima do Fred que traz pra gente a edição do nosso podcast, ajuda pra caramba a gente. É que
3: faz esse, post, esse, esse podcast que eu tenho do nessa segunda temporada, é está sendo feito. É verdade,
2: tem feito um trabalho fantástico, inclusive, tem feito também uns videozinhos que a gente posta lá no nosso, no nosso Instagram dos Reis da Cultura Inútil. E se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, a gente quer lhe convidar a conhecer o Instagram Os Reis da Cultura Inútil, lá tem um link na bio que tem um link para a nossa comunidade. Você também pode escolher aí seu agregador é, de podcast preferido para assistir os nossos podcasts. A gente está gravando de 15 em 15 dias agora, porque a demanda está cada vez mais interessante do lado de cá. E aí, mais uma vez, o Fred é é o responsável pela nossa edição do nosso podcast e faz essas brincadeirinhas também lá no nosso Instagram. Mantenha a gente conectado aí pertinho de você, que para a gente é o maior privilégio ter esse tempo aqui a gente continua pensando em vários temas, recebendo ó, ó, in, inúmeras sugestões da nossa comunidade, já são mais de 3 mil seres humanos dentro lá do Telegram, o povo falando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque tem gente espalhada pelo mundo inteiro, já tem gente organizando intercâmbio entre a Corte Real, fazendo viagens uns para casa dos outros, já tem gente namorando, já tem gente que terminou o namoro, já tem gente que está lá dizendo que está interessado um no outro, mas não tem coragem de dizer para a comunidade todinha. Já teve já até tem criança que, que nasceu? tá aí Tem aí, criança da que Eva. nasceu, é verdade, da Jéssica. Chegou aí a Eva para poder marcar uma presença para nós. Já teve gente que se separou, já teve gente que se casou, já teve um rumo de coisa que aconteceu por lá. E isso nós estamos falando de apenas um ano de vida que o nosso podcast tem. Esse tempo, esse tempo realmente é, passa ligeiro demais e o, fica aqui o convite para você fazer parte da nossa comunidade e aproveitar para dizer que foi um privilégio sonhar com vocês, meninos, e realizar esse projeto juntos até aqui. Tem sido maravilhoso, inclusive. É muito bom ter vocês perto, mesmo que longe, geograficamente. Um cheiro Pra vocês, bandilindeza. Ai, que sonho que já
1: acabou. É... Olha, eu queria dizer... Eu tô com medo de usar a frase sonho sempre vem pra quem sonhar e estragar o final do Max, que é quem sonha realmente com <risos> Luiz... a, com, com a Xuxa, Xuxa,
0: né?
1: É? E, é, sonho sempre vem pra quem sonhar. E alguém atrás, poeira! Mas enfim... Eu queria... Eu queria, eu queria, na verdade, dedicar esse nosso episódio ao nosso querido rei Vladson Sidney. É, eu queria deixar aqui gravado mais uma vez o quanto a gente sente tudo o que aconteceu. E eu quero te dizer o mesmo que eu te disse lá no Instagram quando eu soube da notícia. Quando uma rainha vai embora, a corte inteira fica de luto. Então, a, a corte real da cultura inútil... É, dedica esse programa a você e a nossa rainha, já saudosa, Dona Lourdes. Eu sou Jaime Rocha e estou com vocês aqui sempre.
3: Arrasou, arrasou. Faço minhas palavras de Jaime. Um cheiro para Vladson, um cheiro para Jaime. Ó, Primeira vez que eu mando um cheiro para você, está vendo como eu também sou uma pessoa emotiva com as coisas? É preciso Ei, às vezes acontecer é essas coisas para a
1: gente ter esse... Pra, pra, pra gente se olhar na esse cara esse nível e dizer de que sensibilidade, bom, né? que bom que vocês estão aí que, que legal que, que a gente tá junto mas pronto, passou
3: e ainda bem que esse episódio não é o do dia da mentira porque senão não teria acreditado em nada do que o Jaime falou mas é isso mesmo pois eu vou ficando por aqui, eu menino, um cheiro e até o próximo episódio <risos>
2: obrigado, cheiro <risos> bom de lindeza vida longa ao jeito
0: esse episódio foi editado por PowerUp Marketing Digital acesse powerupgo.com.br okay <laughs>
1: Yo, it's, hey, it's not you wish, hey, that good